0: Ahoj, tady Karolína a vítám vás u dalšího dílu Kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás kecání baví, tak ho teďka můžete spolu se zbytkem mojí tvorby podpořit na Patreonu, kde mi skrze svůj pravidelný měsíčný příspěvek můžete jednak dát najevo, že vám to celý dává smysl a že byste rádi, abych ve své tvorbě pokračovala. No a druha k tím pomůžete nakrmit naše hladový australský krky. Na oplátku ode mě dostanete pravidelný exkluzivní obsah, jako jsou třeba moje novoluní výklady nebo zpravodaje do ucha, kde vždycky rozebírám nejrůznější věci ze zákulisí svojí tvorby nebo svoje myšlenkové pochody. Nebo vám třeba může ve schránce přistát opravdický pohled až od protinožců. Všechny informace o tom, jak si můžete vylepšit svoji karmu, <laughs> najdete na patreon.com lomeno Karolina jak jste si nejspíš všimli, tak kecání má novou znělku a brzo bude mít i nový kabátek, protože chystám spuštění nového, aktualizovaného, krásného webu. A kecání samozřejmě nemůže zůstat pozadu, nicméně pro dnešek zatím aspoň ta znělka. Dneska mám hosty zase dva. Jsou jima Zuzi a Honza z v Prah, který už od roku 2011 až donedávna pořádali speciální gastronomické prohlídky Prahou, při kterých na tradičních českých jídlech ukazovali cizincům naší historii a kulturu. A říkám donedávna, protože koronavirová krize tohle všechno změnila. Zuzi s Honzou totiž mají podnikání stojící na dvou covidem nejvíc postižených oblastech a to jsou turismus a gastronomie. A tak si povídáme třeba o tom, jak zjistili, že nemá cenu čekat na to, až budou věci zase normální a jak se celý situaci vlastně přizpůsobili. Mluvíme o příležitosti konečně oslovit místní publikum, o jídle z papírových krabiček, podpoře svých obytpených podniků a navozování gastronomických atmosféry i u sebe doma. Musela jsem se samozřejmě zeptat i na to, jak je možné, že při množství jídla, který Honza se zuskou snědi, už dávno nedostali infarkt. Pak jsme si povídali i o cestování s malým Jonášem, vybírání plenek v Bangkoku, stejskání po dálkách nebo o tom, jak je Praha krásná a proto se bohužel nemusí snažit. Tak já doufám, že si i dnešní kecání užijete a horá na to. Tak, ahoj Zuzi, ahoj Honzo, já vás vítám v kecání bez vzdělání. Ahoj. My se známe už hrozně dlouho dobu, přestože jsme se teďka už pár let neviděli, ale to tady samozřejmě se musím pochlubit oficiálně. Já jsem byla váš první zaměstnanec a taky zaměstnanec roku. je <laughs> to tak. To je takový fun fact. Takže, takže, Já
1: že... máš ten diplom doma.
0: Na no, Na... v... Přesně tak, mám to v CV a mám to tady u sebe v kanceláři zarámovaný, aby to je, každý viděl, když, když přijde. Jasně. Přesně tak, přesně tak. Takže a vy a vaše tejsto v Prah mají speciální místo v mém srdci. Předpokládám, že u vás je to ve vztahu ke mně to samý.
1: Není dne, kdybychom se o vy nebavili.
0: No a já jsem si říkala, že teďka vzhledem k situaci, která je taková spíš ponurá v České republice, vzhledem k lockdownu už druhýmu, takže se s váma musím spojit a trochu vás vyspovídat ohledně toho, jak to vlastně celý prožíváte, protože celý vaše podnikání a celý Tejstov Prax stojí na turismu jednak vašem vlastním, kdy... To je jedna vaše vášení, že rádi cestujete a hodně cestujete. Ale druhá, a to možná především na turismu, který přijíždí směrem k nám, do Prahy, protože děláte foodtury pro lidi ze zahraničí. Tak jak na tom teďka jste? Jak to celý zvládáte?
1: No blbě. <laughs> je, to, je to přesně tak, jak si řekla, prostě ten turismus do České republiky incomingovej Tuhle stuchy nefunguje, není. My jsme um, vlastně po tom, co si nás jako opustila, to je nutné říct tady na začátku, že vlastně my tady to byla velký jako úprk a, a vlastně za, za mou dneska, že jo. A do Austrálie, tak vlastně my jsme najali další lidi, vlastně měli jsme potom další zaměstnance, tým pěti lidí, který jsme bohužel vlastně ne, si neudrželi, nemohli udržet vzhledem k tomu, že jsme prostě, pro ně prostě neměli práci. A je pravda, že to v prák v té podobě, v jaký existoval před tou koronou, v tomto chvíli prostě neexistuje. Hmm. No.
0: Takže... A je to tak, že to teda přestalo existovat um, až s v téhle podobě, ve které se to minimálně pamatuju já. A sice, že se teda chodilo s lidma, s turistama po Praze, po různých vybraných dobrých podnicích a vlastně jsme jim povídali o české historii a spíš spíš kultuře, nad těma jídlama. Vždycky se to tak nějak jako hezky propojilo a zároveň to bylo spojené s tou procházkou po Praze. A to možná jenom tady takhle jako vysvětluji pro lidi, který vůbec ten váš koncept neznají. Tak zaniklo to teda až teďka na jaře, nebo se to právě proměňovalo už další dobu? Uh,
2: no, no jako proměňovalo,
0: spíš se to vyvíjelo,
2: ale určitě jako ten um, zlomovej Zlomovej moment, moment byl... přišel Taková. s tím lockdownem nebo s tím ve chvíli, kdy se zavřely hranice. Ono teda, už my, my už od února jsme pocitovali, nebo od, od konce ledna února jsme pocitovali to, že se vlastně nikdo moc nebukuje dopředu. Jo? Že normálně to fungovalo tak, že v lednu, v únoru sice nebylo moc uh, lidí, který navštěvovali Prahu, ale zároveň už přicházelo strašně moc objednávek na duben, květen, červen a mm-hmm. další měsíce, protože jak um, by potřeba se ještě říct, je hlavní náš klient byli um, američani a mm-hmm. pro ně je to větší dovolená, kdy už si musí třeba vzít trochu víc volna a letí se sem nějakou dobu a samozřejmě takovouhle dovolenou člověk trošku víc plánuje, jo? takže o a dopředu. Um, takže ty, ty rezervace chodily a teď prostě moc nepřicházely, tak hmm. to bylo takový, že už jsme začali být lehce nervózní. Sice my jsme měli letět do Japonska v, v, na konci března a moje máma přišla v lednu a říká, a už jste slyšeli o tom virusu v Číně a Honza říká, ale prosím tě, a já říkám, Honzí, no vidíš to virus v Číně, a Honza říká, ale prosím tě, do, do března to bude všechno pryč.
1: A měl jsem pravdu, v Číně, v Číně to bude března, všechno pryč. <laughs> ale, ale no, je pravda, že jakoby... Um,
2: Netřeba říkat, že do Japonska no, jsme neodletěli.
1: ale je pravda, že když se zavřou hranice a když se zavřou restaurace, tak my v podstatě... V té staré formě jako nemáme co nabídnout, hmm. no, protože, jak se říká, my jsme dělali gastronomické prohlídky nebo futury, chodili jsme do restaurací a když se vlastně, a ten, byl ten jarní lockdown, tak vlastně ty dvě, dva klíčové komponenty toho, co děláme, což je cestovní ruch a gastronomie, tak byl úplně zařízly.
2: A vůbec ten hmm. návoda, jako teď je to vlastně, mám pocit, že, že lidi to teď, neberou tak vážně, jako to brali v tom březnu. Mm. Jo, že teď jo. chtějí i z restaurace se objednat. V březnu, kolik lidí nám třeba napsalo, že se bojejí vůbec v restauraci, jako strašně, mm. že si nechtějí ani brát take protože se bojí, že vlastně to může být nějak kontaminované. Jo, ne, já si na roce
1: od podzimu byl tady cítit jako opravdu strach. Že ty mm. lidi, já si pamatuju, my když jsme vyšli poprvé ven, tak to lidi opravdu přecházeli na druhou stranu ulice a my jsme šli hmm. do lesa a prostě když projede dva cyklisty, tak my jsme řekli, tak to ne. A jeli jsme zase zpátky do auta jeli domů. A teďka nám vlastně tady každý den máme tolik případů jako ze celý jaro. A lidi se úplně hmm. v pohodě bavili v parku a už taky jako otelejší a už hmm. ten strach není takový veliký. Lidi jako otupěli, dá se říct. Hmm.
0: Tak ona na tom byla nejhorší, ta nejistota na začátku, že se vlastně vůbec nevědělo, že o kolik těch je. případů je, jak to funguje. Jo, jo. A... Jak jste se s tím teda s celým popasovali? Jak jste se celý té situaci přizpůsobili?
1: No my jsme na začátku jara vlastně začali, jak se zavřeli ty restaurace a zavřeli ty a hranice. Tak my jsme už předtím docela dlouho a vlastně na tom Instagramu jsme věděli, že máme nějaký český publikum a říkali jsme si, že jako, trošku nám jako, nás mrzelo nebo jsme to viděli jako nějakou naše mínus že pro ně nemáme nic, že jsme nic tomu nějak jako neoslovovali to místní publikum. Mm. Um, a takže, době jsme no, se nanět, chystali na to. Na, jako.
2: Chtěli zaměřit mm. na to místní publikum, protože jsme si říkali, že to zahraniční v podstatě máme nějak ošetřený. Um, samozřejmě jako musíš proto dělat marketing, ale um, vlastně jsme to uměli a říkali jsme si hele, tak co dál a byly dvě možnosti jako jít do nějakého jiného státu ale to pro nás nebylo úplně, a nající tam nějakého partnera, s kterým to budeme dělat, a to pro nás bylo takový, hele, my to tam neznáme, neznáme tu kulturu. Jediný, co by nás napadilo třeba Slovensko ještě, který vlastně Honza, Honzová mamka je ze Slovenska, že to bychom asi zvládli i ten jazyk, že jo, je vlastně podobný, um, nebo hodně věcí, jak jsme jedno byli Československou máme, že jo víme. Jasně,
1: to Bratislava prostě. Ale... To si
2: umíme přece. A z druhé stranu, Bratislava není úplně takový tahák. Pak nás napadala Vídeň, protože vlastně ten jeden náš kolega, jeho rodina emigrovala a on vyrostl v Rakousku. Um, takže to byla taky jedna možnost. Ale nakonec jsme si říkali, že bude možná lepší se obrátit na to místní... Publikum a nabídnout něco pro ně. Jo? Ale vlastně tím, že jsme měli stále poměrně velkou poptávku z ze zahraničí, tak jsme nebyli nucení uh, dělat, Takže to byla takový v záložce někdy, někdy, až bude čas. Ona na to
0: asi nebyla ani kapacita, ne. Já no. si pamatuju, no. právě ještě za mých starých dobrých časů. Yeah. Že že právě jsem měla spoustu odezvy od svých kamarádů a přátel, že by třeba na túru šli nebo že by ocenili něco pro místňáky, Pražáky a nebo konec konců i prostě Čechy obecně. Ale vím, že přesně, že to bylo vlastně logisticky a na lidi hrozně náročný tehdy pro vás.
1: Jo, jo, ale my jsme... Tak
0: za tebe to jo. bylo ještě takový, že my jsme se
2: fakt báli někoho přijít, přijmout, jo. to bylo vypytlaný miminko a pak my jsme měli pocit, že nikdo to nebude dělat tak dobře jako my, než jsme přijali tebe. Hmm. Tak to jako bylo hrozně <těk> mnoho otázek doma, jestli vlastně to, to je to správní rozhodnutí, to někomu jako takhle hmm. svěřit a to, a to samozřejmě tím, jak rosteš, tak tohle hmm. uh, je zásadní chyba, tohle neudělat, jo. Hmm. Ty třeba všem kamarádům, kterým, který máme a má nějaký biznes a jsou před touhle otázkou, tak vždycky říkám, hele, řekni si sám, jestli ti stačí mít uh, prostě ty klienty, který máš, anebo chceš růst, jestli chceš růst, tak musíš přijmout lidi a musíš je zacvičit a musíš jim dát tu důvěru, že to budou dělat stejně dobře a, hmm. nebo ještě líp než ty. Jo, a ono se ti pak hrozně uleví, což nám se taky stalo, když jsme jo, jo. Do toho při, přijali ty lidi. Takže nám se uvolnili ruce, jo. Ale do toho se nám samozřejmě zase narodil Jonášek. A tam. Hm.
1: Ten zase... nám ty ruce zase svázal. <laughs> <laughs>
2: pozornost se obrátila na něj, protože to byla priorita a bylo to prostě potřeba v té době.
1: No ale, a, abych se vrátil k tomu, na co se ptala, tak a, vlastně, když se zavřeli ty hranice, tak jsme si řekli OK, tak nějak jako ty dva, tři měsíce, co jsme si mysleli, jako, co to bude trvat, to zvládneme že začneme dělat prostě něco pro ty místní. A že něco vymyslíme, nás... aby jsme
2: měli, aby vlastně mohli i ty naši lidi na tom pracovat. Hmm. Jo? Takže jsme začali pracovat na tom, co budeme dělat pro ty místní, aby všichni měli jako dost práce. Práci.
1: Hmm.
2: Co jsme Aha. zjistili.
1: Že je hrozně těžký.
2: je hrozně naivní, že byl hrozně naivní, protože my sice máme poměrně velký místní following, ale samozřejmě to úplně jiná, jako Češi, my Češi jsme úplně jiná kultura, my sami natury, na je no. moc nechodíme, chodíme, jako musí nás to zaujmout a když někam cestujeme a hodně věcí si rádi vlastně najdeme sami.
1: A navíc, no. jakoby vždy ty sama víš, že vlastně my jsme opravdu, jak si říkala, jako tu českou kulturu, zahanejším návštěvníkům. A vždycky ty nejzajímavější věci pro ty návštěvníky byly věci, které pro Čechy jsou v podstatě banality, jo. No, a, a... Třeba tomu, jo, ale <laughs> já, 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 já jsem třeba chodil potom, já jsem takový jako, a takový folder a měl jsem tam třeba své dální přiznání, měl jsem tam jako volební lístky, abych jako ukázal prostě, jak se tady žije. A jako to vidíš, prostě...
0: hele, ale to by možná nějaký lidi ocenili, ne, že by měl nějaký tutoriál, jak vyplnit <těm> daňový přiznání. No,
1: možná, <těm> jo, ale, ale <těm>
0: já
1: uh, no, no, jako si prostě chci říct, že prostě to jsou věci, které nemůžeš vysvětlovat Čechově, protože je prostě znám. No, a, a navíc prostě bylo pro nás hrozně těžké přes ty prohlídky gastronomické prodat uh, tu přidenou hodnotu. Jo? Proč by si to měli to... na nás na to, že je proveden po nějakých pražských restauracích? A, no ale napadlo nás, protože přece jenom jsme chtěli něco dělat, tak nás napadly ty večeře a s restauracema, který byl jako s donáškou. Bylo to něco a, trošku jako jiného a mělo to připomenout těm lidem, že, že to jídlo, že v těch prvních týdnech se tady jsme sklnalo opravdu jenom jídlo v krabici, přijala pizza, přijel burger a všechno to bylo takový, jo, všichni v teplácích si to sněli někde u televize a nám jako přišlo, že přece to jídlo bylo jako víc, že to bylo o tom, že si užiješ nějaký hezký večer s někým, koho máš rád, takže jsme udělali taky jako hezký večeře, vícechodový a s roznáškou a byl tam nějaký playlist té restaurace a byly tam nějaký další věci, byl tam jako nějaký Skype call na konci, že jsme si mohli všichni zavolat, říct, jak se máme. A, mm-hmm. Takže tohle co jsme začali dělat, to byla jako jedna z těch věcí.
0: Jo, to je super nápad. A chytlo se to teda.
2: No jo, daří se tomu a pořád pořád vlastně to děláme. Jo, pořád děláme,
1: no.
0: No, já jsem si právě všimla, že vám mnohem víc ožil Instagram těma českýma příspěvkama, že teďka to vlastně píšete dvojazyčně většinu těch věcí, což je taky jedna... Jedna věc, na kterou jsem se vás chtěla zeptat, protože to je i takový moje dlouhodobý téma. Jo? Já jak sice žiju v zahraničí, ale vlastně duší jsem pořád v České republice a navázaná hlavně na tu svou českou komunitu, tak je to pro mě občas takový trošku schizofrení, že jsem dlouho řešila, v jakém z těch jazyků vlastně ten obsah vůbec tvořit nebo ho prezentovat a tak dále tak pro vás je to ale možná teďka jednodušší těma okolnostma, že prostě jste omezený tím, že vám lidi ze zahraničí nepřijíždí a vy nemůžete za nima, ale zároveň předpokládám, že si asi chcete tu komunitu udržet, protože všichni doufáme, že tohleto nebude takhle na pořád, že jo? Hmm. No, to, to je pravda. My už jsme začali prvního ledna poustovat
2: dvojjazyčně um, Je to, jak jak jsme říkali, my dlouhodobě jsme se chtěli soustředit na místní a já pořád jsem přesvědčená o tom, že to jde, že jsme úplně jenom nezvolili teď nejlepší metodu. A a určitě bych tohle nechtěla už ztratit, protože teď jsme si vybudovali nějaký lidi, který třeba si pravidelně od nás berou ty večeře, který s náma byli teď na tý tůře na Moravu, a chtěla bych takovýhle nápady uh, dělat dál, třeba i výlety do Berlína, do Kodaně, uh, v malý skupince, nějak to organizovat, nebo dělat itinerary pro lidi, víš. A um, hmm. mě bavilo, protože my sami hodně cestujeme, strávíme tím researchem fakt hodně času, který lidi nemají a um, rádi bychom tohle z toho předávali dál. Um, takže Na to český publikum rozhodně se chceme soustředit dál, ale samozřejmě nechceme přijít ani o to zahraniční publikum a to zejména kvůli tomu, že všichni naši lidi s výjimkou jednoho řekli, že počkají a oni našli nějakou práci a... Spíš, dočasnou, ale je to dočasná práce. A
1: čekají, no a a, čekaj, jestli tak.
2: se ten turismus znovu rozjede. A
1: navíc třeba hodně mm. lidí, vlastně, když se zavřeli ty hranice, zejména když třeba Amerika zavřela hranice vůči Evropanům, mm-hmm. a, tak jsme začali hodně rušit ty prohlídky. A jako strašná spousta lidí řekla, OK, my nechceme peníze zpátky, my to necháme mm. u vás a my prostě přijedeme, až to bude možné.
2: řekl tak 80, mm. 80% lidí si opravdu zaloval voucher, my jsme jim napsali jako tu situaci, že samozřejmě se můžou rozhodnout, že jim můžeme vrátit peníze, anebo um, si můžou vzít ten voucher, který pro nás je samozřejmě lepší, protože hmm. nám to nechává nějaký, nějakou, nějakou možnost. A, a oni jsme hmm. fakt z 80% lidí rozhodli pro voucher. Jo.
1: A to je jasný. super,
0: to, to zní tak jako, zní tak jako nadějně. Promiň, já jsem ti skočila do
1: ne, ne, já jsem chtěl říct, že vlastně asi si pamatuje, že jsme vždycky těm lidem říkali na konci, že chceme dělat jako v prák jako něco, co, jako chceme tou turou navazovat nějaký dlouhodobý vztah, protože jedna z věcí, která nás frustrovala na v prák bylo a že jsme ty lidi viděli zastávka, jenom jedno, že, to... jako, že, to, že jsme jenom zastávka, mě... prostě jsme nádraží, jako průjezdní, že ty lidi vidíme, že nemáme štamgasty, že ty lidi vidíme jednou v životě, navážeme nějaký čtyřhodinový vztah a my pak odjedou a už o nich neslyšíme. Tak jsme vždycky říkali hmm. přece, jako, že, že mě je takovýto lifetime coverage, prostě, že až se vrátí, tak se můžou klidně ozvat, my jim nový typy a takovéhle věci. A kdybychom prostě se na nich tak by to bylo trošku porušení toho principu, hmm. že vlastně hmm. se o ně postaráme do konce jejich života, že, že nějak jako vytváříme dlouhodobý vztah, který v cestovním ruchu je vlastně strašně těžký. Takže hmm. Hmm. my prostě píšeme česky i anglicky, protože prostě nechceme o ty lidi přijít, jo? protože jsme tím to takhle, takhle, takhle jsme to máme nastavený.
2: A taky a, polovina a třeba našich followů, protože když se podíváme na statistiky do, nebo data naše, že jo, tak víme, že polovina našich followů prostě česky nemluví.
0: Jo, hmm.
2: jo takže Myslím. i proto hmm. píšeme. Píšeme česko-anglicky a máme pocit, že třeba storička děláme jenom v angličtině nebo z velký míry děláme v angličtině a je to proto, protože téměř všichni naši fo- folouři čeští mluvějí dobře anglicky.
0: Anglicky. Uh-huh. E, já se jenom pomluvám, že se tady v pozadí občas uslyšíte Josefínu, oni yeah, yeah. zrovna zprávají, takže kdybyste tady slyšeli zvuk elektrického kartáčku, yeah, splachování yeah. záchoda a podobně, tak to je tady naše ranní um, rutina hygiení. Yeah, yeah. <laughs> jo, no, mně to přijde, že vlastně ste dokázali se, se na to docela rychle a dobře adaptovat na tu situaci, tak mě jenom zajímá, jestli to tak i jako vnímáte a, a prožíváte. Jak, jak na tom jste teď, co se jako rozpoložení týče ohledně té tý situace celé a nějakého svého vlastního emočního prožívání toho? Jako dovedu si představit, že asi byla nějaká fáze totální paniky, a pak nějaký naděje v tom, že máte řešení. A pak teda očekávání toho, jestli to řešení bude nebo nebude fungovat, tak v jaký fázi jste teďka?
1: No já se pro mě třeba um, ta, ten druhý lockdown, který máme teďka, um, znamenal takovou jako uvědomění si, že nemá cenu čekat na to, že se to vrátí. Jako hmm. tak, to v praxi předtím, že vlastně je opravdu a je čas prostě tohle dát prostě na vedlejší kolej, to, co jsme dělali, a začít se věnovat nějakým projektům novým jako naplno. Protože Ani. předtím jsme jako něco, nebo aspoň to teďka za sebe. Vždycky, když jsme prostě něco jako říkali, že budeme něco dělat, tak já jsem se říkal, jo, jasně, ale tak stejně se jako vrátíme nakonec a to jako stovák, jak to bylo. A teďka ten druhý lockdown mě přesvědčil v tom, že Že
2: to jen tak nebude, že to jen tak
1: nebude a že prostě nemá cenu v tuhle chvíli na to čekat. My přece jenom je to něco, co jako když to řeknu blbě, umíme, dělali jsme a to dlouho. máme rádi, že deset jako... let, je
2: prostě mimino naše jo? první, který si vypláš a, 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 a najednou mm. ze dne na den prostě o něj přijdeš. Jo? Jako, um, já mám takhle kolem sebe docela dost lidí, který třeba z eventovek, že, jo? že udělal si eventovku mm. a, a mají mm. malej hotel. Um, těch příběhů je spousta, no? ale tak to je, tak karty se rozdávají nějak, jinak se zamíchaly a jede se dál, ale um, myslím si, že nikdy není moc dobrý um, se nějak hroutit, ale spíš se na to podívat, i když vlastně ta situace trošku na zhroucení je. No.
1: Jako musím říct, třeba já jsem si jako hodně uvědomil teďka a, a bylo to podle mě i jednou, je, pro mě, jedním z důvodů, proč jsme začali dělat ty večeře, mě prostě scházelo jako sloužit lidem. Jako prostě, když děláš hospitality jako my, tak to je prostě hodně o tom, že, že prostě jako děláš nějakou, dáváš službu lidem a prostě máš radost to, že, že, to, že jsou spokojený a že, že třeba ty čtyři hodiny, nebo celý ten pobyt v Praze prostě užili. A mě to vlastně mm. hodně schází. Tohle mm. ten to pocit, že vlastně předávám nějakou radost lidem, že ta zpětná vazba od nich a tohle, to, to je jako na tom těžký, že vlastně že tohle nemáme.
2: To tam vlastně hmm. na těch průvodkách bylo hrozně jako instantní, ta, ta zpětná vazba. Jo, jo. To si asi pamatuješ sama, že když někdo byl spokojený, tak hned ty, ne, ti to ještě korek, jsou američani, jo, tak um, ti to ty hned, řeknou. hned ti to řeknou, obejmou tě a člověk jde nabitej domů, no. V Brazilci tě i olíbají celý. No
1: Ať chceš nebo vy chceš.
0: anglicky, veď, Já. Karoli. <laughs> no, to mě třeba právě taky na vás fascinuje a přijde hezký, že přestože třeba z toho vašeho Instagramu má člověk pocit, že vy vlastně neustále jíte někde venku, jo? že vlastně není dne a není jídla, který byste si uvařili doma, tak. Teďka v této situaci jste teda najednou byli nucený ty restaurace opustit a začít vařit doma. A že si myslím, že pro spoustu lidí může být překvapivý, jak jako dobře a krásně umíte vařit. Protože já třeba, když bych vás neznala, tak bych předpokládala, že jste teda právě zvyklí jíst venku Třeba mimo jiné i proto, že vás vařit nebaví, anebo že to neumíte, tak jsem si chtěla jenom zeptat, co teda vlastně bylo první, co bylo na počátku. Bylo to tak, že vás bavilo vařit a na základě toho jste se vůbec do gastronomie dostali a celý tohleto téma pro vás začalo být téma, a nebo jestli to bylo v obráceně, že tím, že tak rádi chodíte do restaurací, tak se tam prostě inspirujete a vedlo vás to k tomu, že jste ty věci začaly zkoušet dělat i sami doma, anebo něco mezi tím?
2: Pro mě první bylo určitě vaření. A protože já jsem předtím, než jsme začaly testov práh, tak jsem pracovala v advokátních kancelářích a mě ta pr- práce hrozně frustrovala. A nebylo to úplně, jsem cítila, že to není pro mě, ale měla jsem pocit, že když jsem to vystudovala, tak to musím dělat a že to bude dobrý, že jenom musím najít tu dobrou práci a že se to podá. A, a jsem přišla domů a to vaření byl takový relax. Já jsem jsem si udělala jídlo, něco jsem si vymýšlela, už po cestě domů, kolikrát už v práci jsem si říkala, co si si uvařím. A takhle jsem se k tomu dostala, k tomu vaření. A opravdu mě to hrozně bavilo. Jsem třeba hodinu, hodinu a půl doma si vařila po práci. A úplně si vyčistila hlavu. No a pak, když jsme se s Honzou poznali, tak jsme začali chodit Ven hodně, um, máme rádi tu atmosféru, restaurací a tak dále, ale my jsme nikdy nepřestali úplně vařit doma. Možná, když jsme začínali pak z taste of Prague a chodili jsme opravdu hodně ven, aby jsme to najedli um, tak kolik, kolik času třeba na to, na to vaření, ale jinak, když se malej narodil, tak jsme vařili pořád, pro ní vařila jsem vždycky
1: já musím říct, že já jsem nikdy nevařil tolik a tak dobře, jako Zuzka. A, a vlastně, jakmile jsme se sestěhovali dohromady, tak jsem v podstatě přestal vařit, protože to prostě nemá cenu, protože Zuzka jako vaří tolik líp, že mně přišlo zbytečně, abych já vařil. Takže vlastně já v tuhle chvíli, jako pro mě to bylo asi jako trošku jiný, protože já jako umívám nádobí a jim. <tějí> Dobrý dělám v kuchyni a připravu kávu. A a, a výboru, koktejly, koktejly, pro mm-hmm. toho, kdo chce, což jsem většinou teda já sám. A, <laughs> a, 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 jakoby, no, ale jako, takže pro ně to asi bylo jiný, protože já vlastně jako to nenavarím jako zůzka. Jako samozřejmě, já no. jsem si schopný. A když jsme a spolu začali chodil,
2: tak si mi navařil.
1: To je pravda, když jsme spolu začátku... A tak to je, že jo. Na začátku starou vždycky chlapi, dělají palačinky, ale to jenom na začátku
0: starou. A pak, pak už jsou to jenom párky pohřívaný ve vodě. Pak už jsou to
1: jenom párky <laughs> Vlastně. Pak párky vlastně. Jo,
0: jo, jo. No protože právě um, vlastně já i přesto, že vím, že umíš vařit Zuzi, tak i tak jsem překvapená na tom Instagramu, jak krásně to vždycky vypadá, jak to máš krásně naaranžovaný, odprezentovaný, a že to fakt vypadá často i líp, než některé ty jídla z těch restaurací, kam chodíte. Tak mě to právě přišlo zajímavý, protože. I Já to vlastně primárně, a to vás znám, vnímám tak, že trávíte většinu času v těch restauracích a právě bych si jako představila, že ani na nic jiného nebude čas nebo případně potom ani chuť. Já to mám totiž třeba tak, že hrozně zlenivým postupem času, když začneme chodit víc jíst ven, tak se mi potom vlastně už nechce vařit doma, protože mám třeba i pocit, že se mi to tak dobře nepovede, ale... Tak když je to tvoje vášeň, tak to, tak to asi dává hodně, smysl. Hodně
2: rádíme zeleninu a nenašla jsem v Praze moc míst, kde by mi tak jako vegetariánský jídlo vlastně chutnalo. Samozřejmě jsou jejich pár, ale um, neobjednáváme si z nich. tu si většinou vaříme. Jo, jo.
1: Já jsem jako by... Um, Zvlášť, tý, během té korony, tak za prvé, my jsme nemohli chodit do rozstavací, do protože vlastně začala byli vlastně zavřený a za druhé je máme... Ještě
2: je potřeba říct jednu hmm. věc, my opravdu nemáme rádi food delivery. Nemáme. To ne. je jako hmm. pro nás vůbec uh, nějaký jako... Já vždycky nadávám na to, kolik tašek a odpadu máš z jednoho jídla. Hmm. Uh, hmm. Jak ti to, v jaký kondici ti to jídlo přijede, jo? milion věcí, já prostě vždycky vybalu ty tašky a nedávám u toho. Takže...
1: To můžu potvrdit. A je to je pravda, že my jsme si před tou koronou v podstatě jako nikdy a ne, nic jako ne, nenechali poslat. Já jsem neměl mm-hmm. na volt, neměli jsme na jako ne. nic, prostě dáme jídlo, to šlo jako úplně mimo nás. Já jsem
2: třeba oslovil volt na spolupráci a my jsme řekli, protože máme takovou zásadu, že spolupráce jenom prostě s produktama nebo se službama který sami bychom zaplatili, a my jsme prostě řekli, že ne, že to, tohle, to nemůžeme dělat, protože my si prostě jídlo neobjednáváme.
1: <laughs> no, ale jako by. No, takže, to je. To
0: jako, food, nazis. <laughs> ne,
1: Ale jakoby... by. No, volili jsme zpátky a už.
2: To <laughs> je
1: už, už nic, ale ne, jakoby... já. Um, je, je prostě pravda tohle to, že že jsme nemohli do restaurací, nemáme rádi food delivery a potom vlastně v té době té nejistotě, i tý jako v té době finanční nejistoty a člověk prostě nechce vydávat hromadu peněz za něco, co mu přijede prostě v, v boxu a prostě úplně rozpadlý. A, takže mm-hmm. jsme říkali, že, že nám dalo větší smysl prostě začít vařit doma a navíc. A to byl prostě nějaký obsah taky, který jsme mohli dát na nějaké sociální bude, mm-hmm. protože když náš obsah předtím byl, že chodíme do restaurací, což samozřejmě nebylo možný, tak jsme tam něco dávat museli, tak jsme tam začali hmm. dělat
2: tohle. Hmm. Chtěli dávat, chtěli dávat že, že? Že? Bylo,
0: takový...
1: bylo to takový nadšení, všichni začali dávat hmm. tohle, to, co dělají doma, ty recepty. Všichni
0: pekli chleba, že jo. Chleba. Hmm.
1: My jsme prostě oh, našli, našli droždí, večerství hmm. a bylo takové strašně tajné. To byl dávali
0: jsme ty všem kde dá jo, jo, kůli... jenom On na klásek. No. Jo, jo, to mně to taky přijde, že teďka tak jako opadlo trošku už. Ale uh, to, to, na to navazuje moje další otázka, kterou si myslím, že má strašně moc lidí. A sice vy pořád a neustále někde něco jíte. <laughs> a jak je možný, že jste ještě nedostali infarkt a že máte navíc oba 30 kilo i z postelí. Jak toho děláte? Mhm tak chci říct něco. Prvnit. Dlouhé, ticho. Honza.
1: Takže já jsem začátku, já jsem přibral od začátku roku skoro o kg. kilo. pravda. A tak
2: to. není
1: to vůbec, je to čast, Honza, je v naší Honza rodině... On strašnou
2: výhodu, že je vysoký,
0: ale...
1: Hroznou výhodu. A v naší rodině... A naši...
0: to do kotníku, jo, nebo kam on no,
1: jako, jako skoro. V naší rodině je to poměrně často probíhaný téma moje váha. <laughs> A, a, většinou ty diskuse nezačínám já, ale no nic a to jako, tak jako nevypadá právě třeba, ale jako, že my jsme třeba, když jsme někam jeli, tak a, my jsme jako hodně jedli, ale my jsme tam vždycky došli, jo, z A do B já mm-hmm. jsem říkal, že jsme byli třeba v Americe kde prostě v městech, kde jako se hodně třeba jezdí autem třeba se tam v Austinu, jsme byli v Texasu mm-hmm. a, nebo v LA, my jsme dost často třeba zastavili kilometr dva od té restaurace, kam jsme chtěli, a prostě jsme to došli.
2: Nám chybilo to Protože chodzení. nám chybělo to
1: chození. My jako by, sice asi, já jako, ne, jako třeba necvičím, takový jako občas mám, jako mě chytne nějaké běhání a třeba měsíc mm-hmm. jako běhám do první rýmečky a pak je konec. A... Jo, ale prostě snažíme se, myslím si, že to docela fit, jako nebojíme se chodit. Jakoby. Já bych taky chtěla no. říct,
2: že my za tolik nejíme. Jo. Ono to na tom Instagramu, protože to je jako náš obsah a my to moc nevyplňujeme ničím jiným než věcma, kterých se týkají buď Prahy, anebo, nebo toho jídla. A ono to potom v těch storích vypadá jako, že toho strašně sníme za ten den. Ale no, když se to rozprostře, a kolikrát dáváme dva dny dohromady, tak potom, když to rozprostříš mm. do těch dvou dnů, tak to není za taková katastrofa.
1: Jo, jo. jo, jo. my jsme doma a prostě tam fakt jíme hodně zeleniny, my maso doma skoro vůbec nevaříme. Mm. A jako máme pocit, že jako jíme celkem zdravě. Um, jo. A jako je pravda, že ne. když se cestujeme, tak se snažíme jako hodně věcí... Jako ochutnat toho, co nejvíc to jde, takže tam jsou někdy, jsou třeba jako dva obědy nebo dvě večeře. Dvě večeře. Ale, ale my fakt mezi tím jako to nachodíme tolik, že se to nějak jako vybalancuje. Jo, to
2: máme většinou, když někde jsme, tak mýváme 25-30 kilometrů. Kilometrů,
1: tak napozený. jako chodíme jenom.
0: To no. jo, tak to je slušný docela. To možná ještě dobrý poznamenat zase pro lidi, co to neví, že vlastně vy na těch svých tourách dřív, který jste teda dělali, a tak jste nejedli, že jo, ani, ani my, jako ty průvodci. My jsme spíš jedli lidi a my jsme k tomu nějak povídali něco, jo, jo. něco zajímavého. co. Bylo, o... Jo, 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 jo. jo. No, že ne, často to se ne. lidi na tu řadě byli.
1: Jo, jo. Je to hodně lidí, si právě myslí, že naše práce byla o tom, a vzít pár lidí, bavit se s nima, najít se a s nimi, Ale ve skutečnosti sama ví, že to tak prostě nebylo, že jo. Ježí. Ono prostě
2: se ti snižuje pozornost, když jíš. že jako samozřejmě některý lidi, zejména některé kultury, když jsme měli na, na prohlídce a tak vlastně jim přijde neslušný, když s nimi u stolu sedí někdo, kdo nejí. A je to zejména prostě azijská, az, azijské kultury, a tak si z něco dala trošku na talíř a aby, aby se tam něco měla, ale na druhou stranu člověk um, ta, ta pozornost mizí, že jo? když ty jíš, tak mizí ta pozornost na ty hosty a ty tam pořád máš být pro ty hosty a věnovat se jim a, a třeba mu chybí voda nebo něco takového. A, takže, takže proto je to, že se nejí. No.
1: Jo, my jsme měli vždycky takovou představu, že ten čas vyplněný s těma hostama je jejich čas, ne náš. Takže mm-hmm. ho musíme vyplnit Nehledě na to, že
2: když, když bys šla do těch stejných restaurací, tak pátý
0: dne už se ti to stejné jídlo asi možný nechce. No. Hmm. Jo, jo, ne, nebo bys byla v tom food koma a už bys nebyla schopná vůbec ani přemýšlet na to, že těm lidem ještě no. něco v smyslu plnýho sdělit.
1: No, jasně. Hmm.
0: Hele, a jak teďka vnímáte to, že vzhledem k tomu, že teda normálně docela hodně cestujete, tak co s váma dělá teďka ta realita toho, že teďko to nejde, nebo to jde ve velmi omezený míře? Ptám se na to zejména, protože pro mě je tohle tady samozřejmě velký téma, my tím, jak jsme tady v Austrálii teď zavřený a nemáme vlastně pořádně ani viděnu toho, kdy se ty hranice zase znovu otevřou, tak já to pocituji teda fakt docela dost tísnivě, až jsem z toho sama překvapená. Ono je to teda asi navázaný taky hodně na to, že máme celou rodinu prostě pořád v České republice, že jo? a travel band znamená, že se s nikým neuvidíme a nikdo neví, jak dlouho, tak ve chvíli, kdy... Máš rodinu ve stejný zemi jako žiješ ty, tak je ta situace trochu jiná asi, ale z hlediska vnímání nějaké svý vlastní osobní svobody a vůbec toho, co člověku to cestování přináší, co to s váma teďka dělá, jak to prožíváte a vnímáte tu nemožnost cestovat.
1: No jako by k našemu životnímu stylu to cestování vždycky patřilo a je jako nutný si říct, že my jsme během léta jako cestovali.
2: My jsme cestovali, hned jak to šlo, hned jak hmm. se otevřely hranice, tak jsme vyjeli do Itálie, do Tuckánska a pak jsme byli ve Slovensku, že jo, byli jsme v Dánsku a my jsme jeli jo, a jeli bychom i teď protože hranice jsou otevřený, ale ve skutečnosti máme ještě Jonáška, který teď začal chodit do školky a vlastně tam hrozně se mu tam daří, líbí se mu tam a my úplně v této chvíli ho nechceme brát z té školky. Takže jinak uh, jsme si říkali, že bychom na měsíc a půl někam odjeli. Upřímně, hmm. jak, jak to opravdu cítíme.
1: Jo, hmm. a my, jako, ale jinak, a, jo, já o tom někdy přemýšlím, že bych chtěl jako vyjet. Jo. A teďka hmm. jsou ty volby americké, my jsme vždycky jednou ročně tam jeli někam. Jak, jako my k tomu máme hmm. jako velmi pozitivní stav, a vztah k Americe, já jsem tam rok bydlel a jako chtěl bych tam býval je z ten, ten rok, už, jo. Ale, ale prostě, jo, já to byl jako takový nějakou tak realitu, že tak V lednu, je. v
2: únoru bychom mohli.
1: Možná někam vyjet. No. Ale ale uvidíme, prostě je to jako realita, nemá cenu se tím nějak víc zabývat. Ono je pravda, že my jsme vyjeli třeba do toho Slovinska, což bylo už v srpnu Srpnu. a pak jsme se vraceli a bylo to taky jako poměrně divný to vracení se, protože jsme viděli, že jsme jako fakt byli jediný stát, který neměl absolutně... Žádný omezený, ničeho. Jo, my jsme jeli
2: vlastně do Rakouska. V Rakousku jsme byli, v Německu jsme byli, v, v Itálii a ve Slovensku. A všude byla nějaká omezení. A my přes léto jsme měli jediný omezení, byly roušky v, v metru. metru. Jo. Mhm. A pak jsme vlastně se vraceli a říkali jsme, to je fakt zvláštní. A to bylo vlastně v srpnu, kdy už nám rostly čísla, Teď jsem se zvláštní, že, že uh, vůbec nejsou žádná opatření a.
1: No. Jo, bylo to blbý. Prostě jsme se vraceli a ten pocit byl velmi takový smíšený.
2: Je to, to možná není úplně nejlepší, to, nejlepší, to, nejlepší to nápad.
1: Hmm. To jako takhle mm. pocit, ale. Jako k tomu cítili jsme mnohem větší v, respekt
2: jako v těch jiných, těch jiných státech, státech který třeba tu epidemiologickou situaci na jaře měly horší než my, že v Německu, hmm. i Itálie, Slovensko ne, ale tam zase problém je, že oni mají dvě velké nemocnice a pokud by se tam začaly objevovat takováhle čísla, tak oni by nebyli vůbec schopní to pokrýt. No, ne,
1: Jasně. Sklabovali, takže to takhle museli mít, ale a to cestování nám ukázalo, že vlastně ten náš přístup byl velmi laxný.
2: Takže jako ti to však. řekneme, nám strašně chybí cestování. Hmm. Strašně. Hmm. Na, jako pro nás to je něco um, za co, jak když to je řeknu takhle, tak prostě většina našeho příjmu jde do cestování. Hmm. Samozřejmě si něco ukládáme jakože na spoření, něco na živobytí, ale fakt většinu dáváme do cestování a vůbec nám to není jako líto, to je pro mě největší investice, jak do vzdělání jako malýho, tak pro nás.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: No, to právě um, je taky super vás sledovat, jak cestujete s Jonášem vlastně už úplně od maličkýho miminka, že jo? což je taky věc, která pro spoustu lidí je taková děsivá nebo nepředstavitelná, protože uh, přece jenom prostě cestovat s dítětem než sami. Vokolik... Uh, to pro vás bylo jiný, jak moc velká to pro vás byla změna najednou, když jste začali cestovat i i s Jonášem a bylo to třeba jako náročný, jak se tomu přizpůsobit, nebo naopak jste zjistili, že se pro vás ty zážitky tím ještě nějak prohloubily?
1: No, Jakoby je to jiný. Je to prostě jiný to cestování. Já si myslím, že samozřejmě tam musíš balit ještě spoustu věcí pro něj a je to jako logisticky náročnější, je, tomu. Je
2: to jiný v tom, že hmm. už musíš s ním počítat, jo. Jo? takže večer v baru asi ne. Takový to hmm. m- Uvidíme, co, jak co den dá, tak to no. úplně se neděje. Jo? Já teda pamatuju,
1: že v Sydney jsme v baru jednoho ho zaparkovali před ten bar. A šli jsme do ký, takový, spal, spal kločárku, tak jsme prostě šli do baru a nechali jsme ho tam venku.
2: Protože v Sydney nesmí prostě žít nesmí vlastně s dítě dít do, do baru, jo, to je potřeba
1: tak. Takže jsme ho tam nechali, prostě až jsme si dát jako ten drink, ale to je jako, jako absolutní výjimka. A já si myslím, že dvě věci. Za já se myslím, že je to lepší, protože když máš děti, tak většinou když třeba, i když cestuješ, tak jdeš jako na hřiště. my ho vždycky jako právo platného člena naší skupiny. Takže vždycky mm-hmm. je tam nějaký. není ten o nás, jako chodit do muzeí, který ho prostě nezajímají, ale prostě vždycky každý den prostě snažíme teďka najít nějaké hřiště nebo nějakou. Prostě něco, aby on se jako zabavil, aby on měl taky prostě jako hezkou chvíli prostě na, na tý dovolený. Takže, ale vždycky, když tam seš tak prostě se potkáš s místníma a rodinama, kteří tam jsou taky na tom a prostě se třeba zakecáš a mám pocit, že máš jako taky jako hlubší vhled do, tý, do toho, jak je, Že to dítě ti je takový most dveře. otevírá dveře, prostě který by normálně by běžný turista bez dítěte bys neotevřel. Jo? Jo. A... Jo, to
0: souhlasím. To, to zejména v Ázii mě přišlo, to, my tady máme nejblíže, že jo, a oni tam děti milujou v naprostý většině případů, hmm. takže to je hrozný icebreaker a je. přesně člověk se dostane i do konverzací s lidma, který by normálně vůbec jinak nežil. No, prostě, prostě, ne. My
1: máme ještě štěstí, já to samozřejmě jsem absolutně v tomhle objektivní, ale Junášek je strašně rostomilý, takže jako <laughs> máme to a hrozně a jako tohle je výhoda, že vlastně ty lidi jako se s ním v těch baví, on se na každého sně, on se lidí jako vůbec nebojí. A... Takže tohle je v tom dobrý. Na druhou stranu, musím se teda jako přiznat, že když jsme teďka byli v kudení, když jsme byli poprvé bez něj, tak jako takový to, že si zabalíš malej kufřík a projdeš tím lidi úplně v klidu, prostě v letadle si dáš jako drink a prostě nic neřešíš. To je taky docela fajn.
0: No a, a to jste letěli jenom do kodaně tady, no, no. že jo, pro nás je to všechno prostě x hodin, vždycky nějakého strašného martýria někam, teď ještě navíc já jsem docela nervák před těma cestama, vždycky a, jako, bojím se, aby nám něco neuletělo, aby jsme prostě byli včas, to no a... <laughs> Takže když jsem nervní já, tak je samozřejmě nervní i dítě vždycky. A musela jsem se právě smát na začátku, jak jste říkali, že už s tím člověk prostě musí počítat, že jede s tím dítětem. Mně se totiž právě stává, že já na to jakoby do teďka pořád zapomínám, že to dítě máme. Takže yeah. někam jako, když plánuju tyhle ty právě dovolený nebo, nebo nějaký výlety někam, když jsou to teda větší cesty samozřejmě, že když jedeme tady třeba kempovat po Austrálii, tak to je právě super a to si hrozně užívám i, i takový to český, ale tady v tom australském kontextu, protože pro Josefínu je to vždycky skvělý dobrodružství, ale když jsme třeba jeli loni na Zéland, tak my jsme tam předtím byli x let zpátky právě ještě bez Josefíny. A já jsem nějak automaticky se okamžitě hodila do modu toho, že jsem si jako zreplikovala právě tenhle ten bezdětný výlet ve své hlavě a pak jsem byla celou dobu hrozně překvapená, že to dítě vlastně máme sebou a musíme, musíme ten program jako přizpůsobovat. <laughs>
1: Tak mi ukázat film sám doma. S Kevinem, mm. Jak se máme kolky, nebo kouky, ne. a že je to tímhle způsobem. A ne já, já myslím říct, že jako já miluju cestování s
2: Je to super. Že
1: je to fakt jakoby, prostě jako ta nejlepší stihneš věc. Stihneš
2: mnohem méně věcí, než by se jako hmm. ráda bývala stihla. To mi přijde jako na tom vlastně blbý. A ale na, na druhou je stranu mi přijde, že ty který stihneš, stihneš mnohem víc do hloubky, jo? že. Hmm. Má čas na tu, tu jednu věc a vlastně si řekneš, a vlastně o nic nejde, jo, jako tak jo, hmm. tak to, půjdeme sem a budeme tady celý ne. den, nebo
1: Já jako miluju prostě objevování těch věcí bez, jako přes ní, jo, asi panu, my jsme přijetěli hmm. do Bangkoku a já jsem šel první den vlastně do supermarketu na, jako vybírat plenky a to bylo, jako by, jako Já jsem postěl...
2: zjistil, že existují plenky pro kluky a, a pro holky
1: což tady není, že jo, uh-huh. v Ázii je a já prostě řeku OK, tak já prostě počkám na nějaký mámy, prostě si budou vybírat nějaký plenky a prostě se jí zeptám, který konkrétně je prostě nejlepší. Jako samozřejmě prostě v Asii vždycky prostě Japanese quality, prostě jsou nejlepší plenky, takže prostě jaké zbrali tyhle sty. Ale jako jo, že prostě musíš si jako zjistit, že my taky třeba, když někam jdeme, tak třeba pro nás i první věc zjištěm jako kafe terminologie, jo? Je, jak se to kafe, který my máme rádi v tom daném místě, protože to není prostě stejný. Takže mm-hmm. je to stejný takový náškem. Vlastně jdeme a teďka se díváme, jako. takže no teďka už ne, ale předtím, jako, jaký teda plenky budeme vybírat. Potom, jako, jestli mají nějaké jako, kapsičky, který třeba můžeme jako, nějaký koupit. Jo, 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 jo. A, prostě takové, a vlastně ti to, to fakt jako vtáhne do toho života.
2: Jo, věžního. je to takový. Je to mm, prostě jako, jako mnohem. Taky, taky víc plánujeme zůstat tam díl na tom místě. Nechceme s ním uh, měnit každej já nevím, každý tři dny místo a tohle ještě uvidíme a ještě tohle. Takže zůstáváme na jednom místě díl a to mě taky vlastně přijde super. Jo, jo, jo,
1: určitě.
0: Jo, jo, to si pamatuju, my jsme byli v Tokiu a Josefíně bylo asi rok a půl a bylo to taky právě, a předtím jsme tam byli, když jsem byla těhotná, takže taky ještě bez ní a byly to taky zase diametrálně odlišné zážitky ale právě přesně s tím dítětem takový barevnější, um, intenzivnější, že jsme šli třeba na rámen a ona jednak byla fascinovaná, oni tam mají všude takový ty umělohmotný makety těch jídel, že jo, za, yeah, yeah. za výlohama, který vypadají strašně realisticky. A ona vždycky šla, nalepila se na ty, na ty, na ty výlohy a hrozně, hrozně to chtěla, protože vždycky ráda jedla, yeah, yeah, yeah. tak jsme tam šli Někde na rámen a asi pamatuju si, jak jí tam dali zadarmo právě mističku, pro ní speciální s má a s těma nudlema, jak to tam um, do sebe házela. Všichni tam byli úplně vytržení z toho, že to malý bílý dítě tam takhle pojídá no, no. rámen. Nebo se furt ládovala těma onigiri jejich takovýma no, no. suši, kapsičkama právě. A jo no, je, je pravda, že... V tomhle člověk se dostane mnohem víc do takové té každodennosti a všednosti toho, toho života místního. A v tom je to super, to souhlasím. Jo,
1: my jsme jako cestovali trošku takhle už předtím, že vlastně vždycky jsme cestovali někam minimálně na týden a taky jsme tam měli rituály potom, že si jako rychle vytvořili jako ráno do téhle kavárny, tam s takovým mým. A jako hodně lidí se nás. Vlastně na to co to ptá, na to cestování s dětma. A já prostě vždycky říkám, mm. my, my nejezdíme někam do džungle. Jo? Prostě my, já nemám protože že to, co děláme, nebo jsme dě, jako cestovat s Jonáškem, že by pro něj bylo nějak nebezpečný, protože vždycky tam je prostě plátno, nemocnice. je nebezpečný, jo? než je to v do místli, když jsme víc, čekali no.
2: Jonáška, tak jsme věděli, že s ním chceme cestovat, cestovat no. protože no. jsme cestovali předtím a... a... Byl, byla to velká součást našeho života a já jsem neviděla důvod, proč s malým dítětem cestovat.
0: No a hlavně oni jsou ty děti hrozně tvárný, že jo? Většinou je to opravdu spíš o tom dospělém člověku, než o tom dítěti, když je malý. Tak to se přizpůsobí úplně všemu, protože ještě nemá ani vybudované ty normy toho, co jako je a není normální a většinou to pak, když už troskotá přesně na tom, jak jsem zmiňovala, že já jsem nervózní z toho, že nám uletí letadlo, tak plaším a dítě je pak nervózní z toho, že já plaším a jinak je přitom úplně v pohodě, úplně v pohodě že jo.
1: Já musím říct, že pokud jako někdo poslouchá, jako čeká dítě nebo má děti, tak moje doporučení je Čím mladší, tím lepší. Prostě jako do prvního roku je to úplná pohoda. Hmm. Ty, oni vám někam neutečou. Prostě oni, a navíc zadarmo. Navíc zadarmo. Přesně tak. Já, já bych okamžitě, jakoby, já, kdybych měl jako dítě znova, protože to je jako fakt. A pak už je to jako složitější, protože to dítě má nějaký vlastní preference, program. My jako třeba teďka vazí, vždycky vozíme sebou jako cabin luggage plný hraček. Jako, jakoby, aby prostě, jako měl něco, co má jako doma, aby měl i prostě na těch cestách. A dřív to opravdu ty lidi jsou hrozně tvární a, a moc toho nepotřebují. Když to tak máme.
0: No když se od toho cestování ještě jenom otočím na chvíli zpátky do Prahy tak vy teda ty tury, co jste dělali, tak jste prováděli turisty Prahou, ale takovým hodně specifickým způsobem, jak už jsme tady zmiňovali, že to rozhodně nebylo žádný jako ukazování památek a povídání o tom, ale spíš povídání o kultuře nad dobrým jídlem a pitím. Tak mě vlastně zajímalo, protože na to jsem se vás nikdy ani nezeptala, a jak vy vnímáte Prahu a co pro vás vlastně osobně Praha stělesňuje? Protože pro většinu lidí je to asi takový to jako krásný středověký mystický město s těma tisíce věžičkama. Tak jak jaký vnímáte vy?
1: Vlastně, že Praha je krásný středověký mystický město a s tisíce věžičkama. A jakoby Praha prostě, ta, ta krása té Prahy, která je naprosto neoddiskutovatelná je požehnání a zároveň je to ten největší problém tý Prahy, protože hmm. se vlastně jako nemusí snažit moc. Směrem hmm. turisty. Tů, tů, no, no, no. um, že ty lidi prostě sami přijdou, Já jsem, jsme, jako, jsme se někým bavili a já jsem říkal, že bejt v, jako, já to nechci jako snižovat, jo, ale bejt na, jako v tourism boardu Prahy je něco jako dělat marketing pro tabákovou společnost. Jo. <laughs> jako je to poměrně jako lehká práce protože ty lidi vědí, že jako Praha je krásná a přijedou. Já si myslím, že Praha je skvělé jako místo pro život, protože je poměrně bezpečný, není drahý a nějak k životu a ty lidi minimálně v Praze jsou docela do jako otevřený, nějakým způsobem liberální, což nám jako vyhovuje. Hmm. A samozřejmě je to město, je, co mě třeba vadí na Praze, je jako, a ten absolutní nedostatek nějaký uh, jak to říct, prostě nějaký etnický diverzity, jo, prostě, že, že vlastně uh-huh. tak, hodně bílé město, jako ano, máme nějakou větnamskou komunitu tady, ale jako upřímně uh, já bych to tady chtěl víc, no. Jako mm. asi hodně lidí by mm. nesouhlasilo třeba v tomhle, ale já bych to jenom přivítal, no.
2: Bylo by to super, hlavně i pro ty děti, aby no, aby
1: se jo, prostě
0: jo. učili od těch jiných. Jo, jo. Prostě. Ale když my to jste... my máme Jozefína. Promiňte, že vám to toho To taková vstupka na tohle. Že Jozefína má ve školce paní učitelku, která je intka. A taková fakt a hodně tmavá intka. A taky zase je úžasný sledovat, jak pro to dítě je to naprosto, naprosto irrelevantní jako informace tohle nebo nějaký atribut toho člověka, že minulé jsme právě chtěla kreslit, že je ve školce s touhle paní učitelkou Carthy a tak jsme ji kreslili a prostě nakreslila ji normálně jako růžově. A pak naopak jsme zase vystřihovali z filcu taky školku a, a děti a tak a všechny je prostě automaticky udělala z černého filcu a vůbec jako neřešila a když se jí na to zeptáš, jaká je karta a jaký má, prostě jak vypadá, tak její barvu kůže vůbec nezmiňuje, bere to naprosto samozřejmě a spíš řekne, jaký má třeba vlastně nebo co měla na sobě ten den. Jo, jo, jo.
2: Tak, tak to bylo i takový to videjko, vůbec nevím, kdo to dělal, že ty malí děti, děti vlastně měli si... říct o tom svém kamarádovi, že jak mm-hmm. je a většinou to právě byly takhle dvě různí etnika, že jo, jo. jo. a... Uh,
1: jaký jsou mezi nimi rozdíly, ale říkali, já mám rád kaši ale nemám no, rád kaši. víš, Albo že říkali, takové... jo,
2: jo, jo, který, jo, jo. jo. Proto
1: jako to byl upřímně jeden z důvodů, protože jsme začali s Jonáškem cestovat. Jako, mm-hmm. jo, že, že aby prostě viděl, že ty lidi, že to lidi, který nevypadají jako my. Přičo,
2: jsme volní, mm-hmm. na řiště, jako tak on pořádku. se tam hraje jo, se s různýma dětma a on miluje miluje mm-hmm. jako azijský děti. Jo, jo. <laughs> jo. Jak se mu hrozně líbej holčičky azijský. azijský. Vždycky mu chce dávat pustníkům.
0: <laughs> <laughs> to nám přijde yes, velmi zajímavý.
1: Jo, jo. A my jakoby... Um... No. Ale a je, je prostě mně se strašně líbí, on miluje takový ten seriál anglický Pepa Pig. Mm-hmm. No, jistě. A, a mně se na tom seriálu líbí, že vlastně vychodí do školky a ta jejich učitelka má francouzský přízvuk a pak jsou tam jiní děti, kteří mají různé přízvuky. Že jako prostě mm-hmm. je trošku jako a je to naprostě jako někdo to vůbec neřeší. A mně mm-hmm. to mě prostě v Praze trochu schází, je tohle z toho. Že to pak má vlastně, jako já nechci, aby to blbě ale má to prostě takovou příchuť jako provinčního města. Potom.
0: Hmm, hmm. No když má člověk tu zkušenost ze zahraničí asi. No. A ty to máš jak, Zuzi, s Prahou?
2: No, já to mám hodně podobně jako Honza a myslím si, že to, jak třeba někdo vnímá tu Prahu, um, tu centrum, um, že je zaneřáděný uh, různýma mm. věcma, tak si mám takový pocit, že si za to vlastně může ta Praha úplně sama. jo, Že tohle hmm. stost jsme vytvořili my a pro ty, protože jsme cítili, že tohle je jako nějaký příjem, příjem uh, financí. A uh, musím říct, že s prací turistických uh, organizací jsem jako dlouhodobě poměrně nespokojená, protože mi přijde, že třeba udělat mapy, které končí na Florenci, Uh, hmm. je hodně dostačující pro, prostě, pro, pro turismus. Jo, že třeba jsme chodili s hostama do Karnína a jeden pán si vzal tu mapu, kterou si vzal takhle na těch informační službě a říká nám, a to už jsme venku z Prahy, že jo? A já říkám, ne, nejsme, to jsme pořád v Praze. A proč to není teda na mapě? Hmm. Já říkám, to já nevím, proč to nám nedali, jako.
1: Já bych si jako říct, hmm. že vlastně ta práce, to třeba prácturism se v tom jako hodně zlepšila, že u ní má jako výborný materiál. teďka. Určitě jo, se zlepšila,
2: ale, ale pořád to podobně pro, za mě nedostatek. Já,
1: já si myslím, že co mě jako třeba mrzelo, když jako byl ten lockdown jarní, že se rozjela taková velká kampaň, zachránit svůj restauraci. Ale vlastně nikdo... Byl jako smutný z našeho hlediska tě, jako vidět, že nikdo nerozjel kampaň, zachránit svého průvodce, zachránit jo. svůj hotel. Hmm ale já. na druhou stranu já to jako úplně chápu, protože ten turismus u nás má,
2: je hodně negativně. negativně
1: a jako oprávněně, protože jako mm. my, jako naprostá většina toho turismu tady je, prostě od toho, aby toho nějakého neznalého turistu jako využila ve svůj prospěch a je, je to taková všechno je taky jakoby, je to prostě masovka. Najednou, jakože
2: no. jednou přijde, mm. tak mu prodejme co můžem a, a s Bohem, a, ale vlastně my víme o spoustě lidech, nebo že jak jsme dělali, tak spousta našich známých, kteří dělají buď podobnou věc, jako my, nebo mají hotel, nebo se jinak zaměřují na, na cestovatele, tak víme, že je spousta lidí, kteří to dělají s láskou a kteří to opravdu mají rádi. A,
1: a kteří jsou opravdu jako skuteční ambasadoři tý Prahy hmm. a kteří by si hmm. jako měli jako fakt si myslím považovat, jo. Ale bohužel lidi jako celka hodně logicky vidějí prostě jenom to, prostě tu masový turismus, který se odehrál v centru. Ale je pravda, co říká Zuzka, že pokud a měli pražáci pocit, že to centru jim nepatřilo, tak to byla jen a pouze chyba těch pražáků. Že to je prostě hmm. to, co jsme my mohli s nějakým způsobem zregulovat. Já neříkám, že vím jak, ale... To, že jsme prostě to centrum opustili, bylo jako naše rozhodnutí.
2: A myslím, hmm. že třeba teď to je příležitost to nějak obrátit, ale myslím si, že to město to ne- nedokáže, že to neudělá.
0: Hmm. No, to bude, to bude zajímavý možná sledovat teďka ty dvě uh, proti sobě jdoucí síly nějaký jako občanský hmm. společnosti, která bude chtít tenhle větší klid a to město zpátky pro sebe a toho, že Různé podniky, které jsou teďka na té situaci hrozně bytý, tak se budou snažit co nejrychleji nějak vrátit zpátky do nějakého normálu, pokud teda někdy nějaký normál ještě bude a Bůh ví, jak bude vypadat.
1: Já si myslím, že bude hrozně záležet na tom, jak dlouhý to ve skutečnosti bude. Jo, prostě hmm. pokud se ten turismus rozjede třeba příští léto, tak já se obávám, že spadnem prostě do z těch starých větých kolijíce, kde jsme byli a pokud to bude, až to, bude až, až to další léto, tak tam už se o něčem jako, můžeme bavit, si myslím. No. Uvidíme, uvidíme. Ale jako já mám prostě pocit, že jsme si, já jsem tak jako už někde říkal, my jsme se bavili s jednou, my máme taky vlastní podcast a bavili jsme se o restauracích s Klarou Donátovou a já se jí ptá, proč jako nejde recenzovat někdy u Fleků. Protože, a jako ona říkal, já si myslím, že to bude hrozný. A, no. já řeknu, no, a byla jsi tam někdy? Třeba je to úplně skvělý. Jo? A jako je to přesně mm. poklekuje přesně jako ikona, kde prostě jako Pražáci vlastně už přestali podstatně chodit, protože opět opravdu mají pocit, že, že to je jenom čistě pro turisty. Um, mm. Tak jsme tam zašli a, to a fakt to bylo hrozný, bylo to jako čistě pro turisty, a, ale bylo to způsobné, <laughs> protože to, jako ne, to, to neprovozují turisty, to provozují Pražáci. Jo. Hmm. a prostě nejsou vůbec pišný na to, že je prostě tam nějaká hospoda která je přes 500 let stará a, a měli by na to i pišný že to byla prostě čistě vodíračka turistů hmm. ale to nebyla chyba turistů to, totálně jako, to, to jde jako úplně za náma hmm. Hmm.
0: no tak já mám na vás poslední dvě otázky pak vás propustím do postele protože už tam hmm. máte pozdě tentokrát to nahráváme v obrácení že tady u nás je ráno, u vás je večer a první z těch otázek je, co pro vás vlastně znamená jídlo v životě, když je to takový téma veliký vaše, tak co pro vás znamená?
1: No asi radost, ne? Já si myslím, že já mám prostě rád na jídle, jako za prvé hrozně rád jim, a za druhé prostě rád, já mám rád lidi, já mám rád společnost mm. a myslím si, že to jídlo ty lidi spojuje, že se setkáváme mm. s našima na nad jídlem. A máme rád prostě tu společnost, která je s jídlem pro mě spojená.
2: Hmm. Jo, my máme i spoustu kamarádů, který se nám přes to jídlo vytvořili. A jo, určitě. Jich, viť, a bereme to pořád jako něco. Proto právě nemáme moc rádi ty donášky, protože to tak skončí s mm-hmm. tojí z krabice, sám někde v koutku. Um, a to není úplně tak, jak si to stolování mi představujeme, nebo ne, ne, neprezentuje to to, co na tom jídle máme rádi a to je právě to sdílení a um, vlastně trávení času s jinýma, s jinýma lidma. Jo.
1: Hmm.
0: A poslední otázka moje, která zase vychází z frekvence vašich instagramových postů, kam dáváte, kde jste si všude dali kafe? kolik vypijete denně kafí. <laughs> Na to se vás chci zeptat už hrozně dlouho.
2: Já dvě.
1: Já mnohem víc.
2: Honza opravdu, <laughs>
0: honza opravdu hodně.
1: Já jako vypiju hodně kafí denně. Já třeba vypiju litr kafí
0: denně. Mm. Jo. Tak to potom vysvětluje to, že máš večer delší výdrž než... Neváme,
1: jako mě, mě tohle, toho, jako tohle... Já, já jako by potřebuji kafí nějak jako k soustředí. Já jsem za prvé je nutný říct, že já jsem jako závislák first a jako nějaký fanoušek second. Jo? Že, že já vyfiju už špatný kafe. A pokud... rozpustný,
0: dáš se rozpustný, kafe, co přiznej se.
1: Totálně, totálně. A s
2: jakou, jakou
1: chutí. Já, 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 jako, jako já jsem to někde vysvětlala teďka nedávno. Pro mě nemusí být kafe jako nezbytně zážitek. Jo, já prostě mám rád jako kafe dobrý, ale... A Mám taky prostě potřebu, když potřebu večer něco dělat a um, Jonášek spí a já nechci pouštět mlínek nebo prostě, prostě nechci stávit pět minut prostě přípravu kávy. Já prostě tady mám to neskafé, jako já, já si ho prostě udělám, mě to jako žádný problém nedělá. I když prostě tady mám samozřejmě jako zrnak, jako čerství, který jsem koupil včera a mám to radši, jo, samozřejmě. Ale... Pravda je, že prostě Zuska, kdyby měla jako na volbu mezi žádný kafe nebo špatný kafe, tak si vybere žádný kafe. Hmm. Já si vyberu špatný kafe. A co tak těžím je, že já si můžu dát velký hned kafe a jít a spím jak nemluvně. Hmm.
0: Jo, tak to máme podobně a pro mě má rozpustný kafe takový speciální místo uh, emocionální. Jo, to jsem vždycky byla u babičky, anebo teď to mám spojený s návštěvama mámy, která teda postupně přešla na Turka, který vlastně taky vůbec není špatnej. <laughs> tak to, to mám, ale jako tak kontextuálně vždycky, víš, jako že... Um, Sama bych si ho doma asi neudělala, ale přesně někdy si ho schutí dám, když je to v té správné atmosféře a rozpoložení.
1: Já mám na rozpustným kafě rád. Jako to, jako samozřejmě existuje taky to, že to byl jako vesnický dilema, že když přijdeš za babičkou, tak buď jste dnesko, nebo turka, že? takový klasika tam nic jiného není. Jo, když někdo někdy něco koupil, prostě babičce jako nějaký jako Nespresso, tak to je jako velká věc. Ale kapsy jsou drahé. Mě, na, jako mě se nejvíc líbí na, na rozpustném kafe, je, že úplně jedno, jaký je. <laughs> Jakože, <laughs> úplně jedno, prostě. Jako, je, to, je to jako, jestli je to z lídlu nebo z něčeho, jako je to prostě tak jako špatný, že je to vlastně úplně jedno. <laughs> <laughs> tak jo,
0: Takže a hranu, po, na téhle nutě bych ten ho, podcast asi
1: ukončila. <laughs> no, 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 <laughs> Já se jdu podstavit na To Tohle
0: už je konci. <laughs> Hele, tak já vám hrozně moc děkuju. Držím palce, abyste nebyli zavřený příliš dlouho a abyste byli dál invenční a, a pozitivní a tak. A, a buďte zdraví hlavně. Pozitivní ne. No, jasně. <laughs> no.
1: No, no. a podobně, no, děkujeme a hlavně se vám taky daší přesně. a doufáme, že nějak brzo skončí. a uvidíme, buď a my tebe tady a nebo ty nás tam
0: no, to bych mohla mohla bych přijít na túru no, až je. příště přijedeme jako správný turista
1: přesně tak ukáme, že přesně víme ukážeme ti místa, o kterých nevíš
0: přesně a vysvětlíte mi jak fungovala Spartakiada, já už si to nepamatuju
1: Ať ti ukážu předaním přiznání.
0: <laughs> Super. <laughs> tak, jo. tak jo. Tak se mějte hezky a dík. Ahoj. Dík Taky Karoli, dík dík dík. Se ahoj. ahoj. Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak opravděcky inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvas, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj.